0: Olá, compositores! Sejam bem-vindos de volta ao podcast Composição de um Crime. Sou a Daiane Polizel, host desse podcast. E se você sabe de algum caso muito sinistro e gostaria de ouvir ele por aqui, é só deixar a sua sugestão lá no Instagram, que é arroba podcast Composição de um Crime, que eu vou anotar e logo você vai ouvir ele por aqui. Não se esqueçam também de seguir o Composição de um Crime no Spotify, na Orelo, no Deezer ou na sua plataforma de áudio preferida e também de avaliar lá na Apple Podcast. Lembrando que o Composição agora tem um plano de assinaturas, então se você apoiar o podcast pelo Catarse ou pelo aplicativo Orelo, você terá muitas recompensas como sorteios de caneca, almofada, chaveiro, episódios extras exclusivos, oportunidade de participar de um episódio e muito mais. Então corram lá no Catarse, conferir todas as recompensas e escolher a que você mais gosta. Mas vamos ao caso de hoje então, né? Nesse episódio, vamos conhecer mais sobre a Dark Web e todas as coisas ilegais e imorais feitas por lá. E nessa esfera de Dark Web, vamos conhecer e entender a história de Amy Allwine. Então, já peguem o fone de ouvido, se acomodem e se preparem. Qualquer pessoa que passe algum tempo online já deve ter ouvido falar da Dark Web. Isso é oculto para usuários regulares, acessível apenas para download de um software especial que fornece um portal para os sites nesse mundo online paralelo. É o velho oeste da internet, um lugar onde vale tudo. Bens ilegais são comprados e vendidos, assassinos anunciam seus serviços, Hackers se reúnem para compartilhar dados e dicas e fóruns reúnem extremistas de todos os tipos, de anarquistas a comunistas e simpatizantes terroristas a neonazistas e supremacistas brancos. Depois de se esconder nas sombras por anos, a Dark Web estourou nas manchetes graças aos mercados de Darknet multimilionários. Esses são bazares online que parecem familiares para qualquer pessoa que já fez compra online. No canto superior tem o carrinho de compras, que todo mundo conhece, pronto para ser preenchido com compras e enviado para qualquer lugar do mundo. A diferença é que esse carrinho pode ser abastecido com cocaína, êxtase ou heroína. As fotos nas quais os compradores são convidados a clicar são de drogas, armas, Dinheiro falsificado, passaportes falsos, carteiras de motorista, entre muitas outras coisas. Em vez de fornecer um cartão de crédito ou detalhes do PayPal, os compradores precisam adquirir criptomoedas, que permitem pagamentos de pessoas a pessoas, sem passar por um banco ou instituição financeira, e onde nenhuma pessoa precisa saber a identidade da outra. Outros sites que podem ser encontrados na Dark Web... Incluem dissidência política e sites de ódio, comunidades de hackers, freaking ou engenharia social e páginas para todas as teorias de conspiração imagináveis. No extremo do mais extremo, existem sites que afirmam comercializar órgãos humanos ou animais exóticos. Alguns oferecem acesso a lutas de gladiadores na vida real ou até a morte ou streaming ao vivo de torturas e assassinatos em pay-per-view, mais conhecidos como salas vermelhas. Os sites mais perturbadores são aqueles que oferecem arquivos e vídeos de pornografia ilegal, incluindo exploração infantil, abuso de animais, estupro e pornografia de vingança. E uma curiosidade que eu resolvi trazer a vocês compositores é que embora os termos dark web, deep web e darknet sejam frequentemente usados como sinônimos, eles têm significados bem diferentes. Por exemplo, você deve ter ouvido que 90% da internet está oculta e faz parte da Deep Web. Isso é verdade, mas não é nada a temer. A Deep Web é tudo o que você não pode encontrar com um mecanismo de pesquisa como o Google. E isso inclui páginas atrás de paywalls, informações protegidas por senha as partes privadas das suas contas de mídia social ou intranets fechadas. As informações pessoais que só você pode acessar por meio do site do seu banco, por exemplo, fazem parte da Deep Web. O conteúdo da Deep Web está disponível para qualquer pessoa que conheça a URL ou o endereço IP onde está localizado, mas pode exigir uma senha ou outras medidas de segurança para acessá-lo de qualquer forma significativa. Já a Dark Web é uma pequena parte da Deep Web, mas para você conseguir visualizar, você precisa fazer o download de uma Darknet. E essa Darknet é como um portal ou uma entrada para a Dark Web. A Darknet mais popular é chamada de Tor. Ela é gratuita, está disponível e é perfeitamente legal de usar. O seu principal objetivo é fornecer serviços de anonimato para quem deseja. Muitas pessoas mergulham no portal para navegar nesse mundo subterrâneo. A maioria olha, feliz por satisfazer a curiosidade, mas sai para nunca mais voltar. Mas alguns são sugados para esse submundo do crime e se descobrem fazendo coisas que nunca teriam contemplado no mundo real, como ordenar um golpe em um rival amoroso ou licitar em um leilão por uma escrava sexual. E é exatamente nesse mundo que o nosso caso de hoje acontece. Em 2016, no mês de maio, nosso primeiro personagem desse caso, o sargento detetive Randy McAllister, estava sentado no seu escritório, no departamento de polícia de Cottage Grove. Ele já trabalhava nesse departamento e nessa cidade havia 20 anos. A cidade de Cottage Grove é pequena, com no máximo 40 mil habitantes, e ela é um subúrbio que ficava próximo de uma grande cidade, Minneapolis. Então, ela tinha os seus problemas, claro, mas nenhum tão bizarro quanto aos que acontecem diariamente nas grandes cidades, né? O sargento Randy tinha trabalhos pequenos e calmos, como furtos, pequenos furtos, né? Disputas domésticas... E era uma coisa que ele gostava, porque era uma cidade mais tranquila e previsível e também mantinha a cidade com uma taxa baixa de criminalidade. Os crimes violentos graves eram bem raros e, ao longo de toda a carreira dele, o Rand soube apenas de dois assassinatos na cidade e os dois ocorreram nos quatro anos anteriores. Nos dois casos, a vítima e o criminoso se conheciam e ele não achava que isso era um indicativo de uma tendência de aumentos é, de homicídios locais. Bom, tudo calmo lá em Cota de Grove, mas eis que no dia 31 de maio de 2016, a calmaria foi um pouco abalada com a chegada repentina do FBI. Não era totalmente incomum o FBI entrar em contato, mas mesmo assim né, isso acabou despertando o sargento Randy daquela monotonia diária da cidade. Um agente do FBI do escritório de Minneapolis chamado Asher Silk disse ao sargento Randy que eles tinham interceptado uma ameaça na internet envolvendo uma pessoa que morava em Cottage Grove. Ele então solicitou que um policial o acompanhasse até a casa da vítima dessa ameaça, né, para notificar essa pessoa. Mas, né, hoje em dia, inclusive em 2016, que não faz tanto tempo assim, as ameaças na internet eram algo comum. Na verdade, comum por acontecer frequentemente, né, e não porque é algo que pode e deve acontecer. Mas, enfim, as pessoas recebiam ameaças das mais diversas, mas era difícil reunir evidências suficientes para levar essas ameaças a sério. Porém, se o FBI estava ali, significava que, no mínimo, essa ameaça era séria o suficiente para um órgão federal se envolver. Essa ameaça havia sido detectada na Dark Web. O Sargento Randy já tinha ouvido falar da Dark Web, mas ele não entendia muito bem. Mas, mesmo assim, ele designou o detetive Terry Raymond para acompanhar o agente do FBI, para casa da potencial vítima das ameaças, a senhora Amy O'Wine. A casa de Amy e Stephen, o seu marido, não era a maior nem a mais bonita casa da rua. Na verdade, era uma casa pequena, é, daquelas pré-fabricadas. E ela tinha quatro quartos pequenos, uma cozinha, uma área de estar e três banheiros. Aquela rua... Era uma longa estrada, semi-rural, então as casas que tinham lá eram mais parecidas com o que a gente chama aqui no Brasil de chácara, sabe? Com um terreno bem grande e a casa ali naquele terrenão. No terreno deles, além da casa, tinha também um grande celeiro que era usado para abrigar a empresa de treinamento de cães de Amy, a Active Dog Sports. E uma parte ainda do terreno eles alugavam para jardinagem. Quando o agente do FBI e o detetive chegaram lá na casa, o Stephen que atendeu a porta, dizendo que ele estava trabalhando no seu escritório no porão e que a Amy não estava ali. Os policiais, então, disseram que não era nada demais e que a Amy não corria perigo imediato, mas eles pediram para que ela comparecesse no outro dia na delegacia com urgência. Então, no dia 1 de junho de 2016, o Stephen e a Amy Allwine Obedientemente, compareceram à delegacia. E tudo o que aconteceu e como a história foi se desenrolando foi inacreditável. Primeiro de tudo, a própria polícia da cidade teve que aprender o que era Dark Web. E eles também entenderam que naquele ano, 2016, havia um grupo de pessoas que eram os mais famosos e requisitados da época que matavam por dinheiro. Esse grupo se denominava Bessa Máfia. A Bessa Máfia abriu a sua loja na Dark Web em dezembro de 2015 com um site super sofisticado, super profissional. Então funcionava assim, qualquer pessoa com acesso ao site, com acesso à Dark Web, lógico, né? Podia se inscrever como um cliente, em potencial, querendo alguma coisa, ou podia oferecer os seus serviços como assassino, hacker, bandido, agiota, qualquer coisa. Então, quando um cliente postava um pedido de trabalho, o Bessa Máfia designava um operário próximo, mantendo o dinheiro sob custódia, até que o trabalho fosse feito de forma satisfatória para o cliente. E a diferença da Bessa Máfia era que, enquanto alguns sites da Dark Web tentavam passar a impressão de que os assassinos eram pessoas sombrias e, e sorrateiras, como nos filmes, A Bessa Máfia admitiu abertamente que os seus assassinos eram membros de gangues e viciados em drogas, mas que estavam dispostos a matar um estranho desde que fossem pagos. Bom, em 25 de abril de 2016, o site da Bessa Máfia foi hackeado. E esse hacker jogou as informações na internet. Nessas informações havia um extenso banco de dados, de nomes, endereços e fotos de pessoas que haviam sido alvo de assassinato. Um homem que trabalhava com segurança cibernética, chamado Cris Monteiro, se deparou com essas informações que o hacker tinha colocado ali na internet e rapidamente entregou a jornalistas e as autoridades policiais. Porém, demorou mais de um mês para que o FBI acreditasse que aquilo tudo era verdade, até porque os arquivos não eram assim bonitinhos, explicadinhos, uma pasta fechadinha. né? Não tinha nome de quem administrava o site, nem de quem contratou alguém para matar outra pessoa, nem o nome dos contratados para matar. Somente o que tinha eram fotos e detalhes das pessoas que eram possíveis vítimas. Entre os arquivos estava o número de pedido 30312 que dizia, alvo Amy Alline, descrição cerca de 1,70 de altura, parece ter cerca de 90 quilos. A ordem pedia que o assassinato acontecesse quando a Amy estivesse no La Quinta Inn, aeroporto de Moline. Ela estaria dirigindo uma minivan Toyota Siena verde escura, e havia também um link para uma fotografia que mostrava a Amy feliz no Havaí. O endereço de bitcoin associado mostrava que cerca de 13 mil dólares foram pagos à Bessa Máfia pelo assassinato de Amy. A pessoa que ordenou o assassinato se autodenominou Dog Day God. A primeira vez que o Dog Day God entrou em contato com a Bessa Máfia foi em 15 de fevereiro de 2016, dizendo que gostaria de contratar, mas que precisava saber como convertia dinheiro em Bitcoin anonimamente. A resposta da Bessa Máfia foi rápida e super útil. O administrador ali do atendimento ao cliente forneceu ao Dog Day God os nomes de alguns comerciantes de Bitcoin que não exigiam identificação e sugeriu que havia várias maneiras de explicar o dinheiro perdido, como a compra de bens e serviços como treinamento, ou consultoria ou jogos de azar online. O Dog Day God respondeu, abre aspas. O alvo irá viajar para fora da cidade, para Moline, Illinois, em março. Qual é o preço em bitcoin para fazer parecer um acidente? fecha aspas. Vários e-mails foram trocados entre Dog Day God e o administrador do site de assassinato de aluguel da Bessa Máfia, com o Dog Day God perguntando tudo o que ele queria e obtendo respostas educadas e pacientes. Por fim, o Dog Day God ficou satisfeito dizendo, abre aspas, Ok, fiz algumas pesquisas e tudo o que li diz que você é real e pode fazer isso. Eles dizem que beça significa confiança. Então, por favor, não quebre isso. Por motivos que são muito pessoais e revelariam minha identidade, eu preciso dessa vadia morta. Então, por favor, me ajude. Fecha aspas. Dog Day God enviou um pedido por meio do formulário de pedido online do site, junto com uma foto de Amy. Em outras mensagens, após o pedido ser feito, Dog Day God avisou no site que a Amy teria alguém junto com ela na viagem, mas que essa pessoa não se importava com a pessoa. A Bessa Máfia concordou em aceitar o trabalho e disse a Dog Day God, abre aspas, em 19 de março, certifique-se de estar cercado por pessoas a maior parte do dia, ou em locais públicos onde haja vigilância por vídeo. Desta forma, você garante que ninguém possa perguntar onde você esteve em 19 de março. Se você tiver um bom álibi, eles não podem fazer nada, além de dizer que foi um acidente e encerrar o caso. Fecha aspas. Dog Day God respondeu. Abre aspas. Obrigado pelo lembrete. Vou me certificar de que tenho um bom álibi. Fecha aspas. A transação então foi concluída, o Bitcoin pago... E tudo em andamento para que a Amy Online fosse morta em Moline, Illinois, em 19 de março. Porém, o dia 19 de março passou e nada. Dog Day God entrou em contato e foi avisado que o assassino não tinha conseguido achar o momento certo para fazer parecer um acidente. Eles então continuaram conversando e trocando mensagens até que o outro plano foi feito. Ao invés de parecer um acidente, agora o Dog Day God concordava que um atirador de elite eliminasse o seu alvo. No final das contas, eles acabaram concordando que Amy seria morta na sua própria casa. E depois, a casa seria incendiada. Eles entraram em acordo novamente, pois isso custaria um pouco mais de dinheiro. Mas o Dog Day God arrumou mais dinheiro e pediu para que o trabalho fosse concluído. Mais uma mensagem foi enviada por Dog Day God dizendo... Abre aspas... Eu tenho mais alguns detalhes da programação dela. Estou tentando obter o máximo que posso sem ser óbvio. Parece que ela estará em casa amanhã e quinta-feira, do meio-dia a uma hora da tarde. Essas são as únicas vezes que sei. Deixe-me saber o plano para que eu possa estar em outro lugar público. Sei que o marido dela tem um trator grande... Suspeito que ele tenha latas de gasolina na garagem, mas não tenho certeza. Ela geralmente dirige o Siena, então, se ele estiver lá, ela deve estar em casa. Porém, a quinta-feira passou e a Amy continuava viva. Bessa Máfia disse que o assassino teve problemas ao tentar chegar ao local e perguntou se o ataque poderia ser executado em outro momento. O Dog Day God respondeu, abre aspas, Sim, eu quero que seja feito, mas tenho que fingir ser um amigo para obter essas informações e está me deixando louco ser bom com ela. Também tenho medo de que se procurar informações muitas vezes mais, isso pareça estranho. Fecha aspas. Eles reagendaram para amanhã da segunda-feira seguinte, mas dessa vez, de acordo com a Bessa Máfia, O assassino designado foi parado pela polícia para uma verificação de registro... E como ele estava com um carro roubado, ele foi levado para o interrogatório. O Dog Day God estava ficando frustrado e escreveu... Abre aspas... Sei que coisas acontecem, mas essa vadia destruiu minha família dormindo com meu marido... Que então me deixou. E está roubando clientes do meu negócio. Tive de continuar a agir como amiga dela para obter informações... E não consigo mais fazer isso. Eu saí do meu caminho para tentar obter boas informações para você. Sinto que corro o risco de ser suspeita se fizer mais perguntas. Você teve três boas tentativas com ela e nenhuma delas funcionou. Gostei da ideia de atirar, porque acho que seria um assalto e encobrimento. Mas estou a ponto de não me importar como é feito. Eu acredito que se eu seguir minha rotina normal, eu não serei suspeita. Se eu parar de fazer perguntas e agir apenas normalmente. Se não for feito de alguma forma até 1 de maio, eu gostaria de ter meu dinheiro de volta. Isso parece tempo suficiente para você? Não posso ter minhas esperanças acumuladas novamente como fiz nesse final de semana. Eu não me importo com data ou método. Você tem a foto e o endereço dela. Então você pode segui-la ou fazer o que for preciso para fazer esse trabalho. Peço que você só a pegue e não o pai ou o filho, pois o filho é amigo do nosso filho e não quero deixá-lo órfão. Eu sei que ela vai fazer uma viagem para Atlanta no final de semana, de 7 a 10 de abril, mas não sei os detalhes. Eu também estava passando recentemente quando eles abriram a porta da garagem e pude ver que eles tinham três latas de gás do lado de fora da porta da casa para a garagem e o que parecia ser um tanque de propano também. Não tenho certeza se algum deles está cheio, mas eles estão lá. Obrigado por sua ajuda com isso. Eu preciso dela fora da minha vida para que eu possa seguir em frente. Fecha aspas. Bom, compositores, a Amy e o marido, Stephen, estavam lá na delegacia digerindo tudo isso que os agentes estavam falando sobre o Dog Day God, sobre Bessa Máfia, sobre Dark Web e sobre alguém querer ela morta. Porém, a Amy ficou em choque porque ela achava que não tinha nenhum inimigo, ela nunca teve desentendimentos com alguém e o principal, ela afirmava que nunca, em hipótese alguma, ela foi infiel ao seu marido. O casamento deles era sólido como uma rocha e a infidelidade ia contra tudo em que ela e a sua igreja acreditavam. Só existiam três coisas que a Amy se importava na vida, a sua igreja, a sua família e os seus cachorros. Sobre a família, a Amy foi criada num ambiente religioso, sempre ensinada a ajudar quem precisasse. E isso ela levou para a vida, continuando essas obras na sua igreja, que foi onde ela conheceu o Stephen, que também era muito religioso. Os dois se casaram em 11 de agosto de 1996, em Cottage Grove. Stephen e Amy eram profundamente comprometidos com a igreja. Deus e a religião desempenhavam um papel central na vida dos dois juntos, e eles estavam determinados que seus filhos, seus futuros filhos, né, crescessem observando a fé. Infelizmente, a Amy não podia engravidar, então ela e o Stephen adotaram um filho em 2007, quando a criança tinha apenas dois dias de vida. Foi uma adoção aberta e eles permaneceram em contato com a mãe biológica da criança. Fora da igreja e, consequentemente, fora do ambiente familiar... A terceira paixão da Amy eram os cachorros. Ela era uma amante de cães desde a sua infância e, quando adulta, ela se tornou um membro ativo e popular no cenário de treinamento e competição de cães. Em pouco tempo, os seus pastores australianos eram vencedores frequentes de competições, graças ao talento da Amy para o treinamento. Seu talento para cães fez com que Amy transformasse o seu hobby em uma carreira, treinando cães de outras pessoas para competir em provas e competições de agilidade. Ela abriu sua escola de treinamento, a Active Dog Sports, e se dedicou ao treinamento de cães de uma forma consistente com seus valores. Mas apesar de seu crescente sucesso, a primeira prioridade da Amy continuou ser a sua fé e a sua família. Todos que a conheciam confirmaram que ela tinha apenas três coisas na sua vida, igreja, família e cachorros. Já o Stephen era mais retraído que a Amy e ele gostava das atividades mais solitárias, após a família e a igreja, claro. Ele, inclusive, trabalhava na igreja de vez em quando como conselheiro de casais e novos casais, além do seu trabalho normal. A família e Amy pareciam ter tudo. Ela parecia ser a última pessoa no mundo que deveria ter sido alvo de um assassino na Dark Web mas não tinha dúvida de que os detalhes fornecidos à Bessa Máfia eram sobre ela. Era sua fotografia, seu endereço residencial, e ela confirmou que estava em Molini quando deveria ter sido vítima de um atropelamento e fuga. Alguém havia pago 13 mil dólares para matar a Amy. O dinheiro estava indo para uma sofisticada rede de assassinos que empregava bandidos, atiradores e membros de gangues para realizar homicídios. E pensando nisso tudo, em toda ameaça, ela deveria ter tido uma proteção especial do FBI, né? Mas então por que no dia anterior o FBI tinha dito ao Stephen que ela não corria perigo imediato e concordou em falar com ela somente no dia seguinte? Bom, os dados hackeados do site de assassino de aluguel revelaram alguma coisa bem bizarra. O Bessa Máfia não passava de uma trapaça e o Dog Day God tinha sido enganado. A operação toda do Bessa Máfia era realizada por uma pessoa apenas que se denominava Iura. E o esquema dele era assim. Ele ofertava esses trabalhos e esperava pelos clientes. Quando os clientes pagavam os bitcoins, Ele ficava enrolando esses clientes pelo maior tempo que ele podia... Até conseguir vender mais serviços e roubar cada vez quantias maiores. Até que ele não pudesse mais enrolar aquele cliente. E as pessoas que ele estava fraudando dificilmente iam poder reclamar... Sem se envolver num crime grave de conspiração de assassinato, certo? Então, no dia 20 de maio de 2016... Dog Day God, sem saber que o Bessa Mafia era uma fraude, desistiu e exigiu um reembolso escrevendo. Abre aspas. É isso aí, seus caras locais são uma merda. Eles não podem fazer uma coisa simples, mesmo quando tem muito tempo. Eu vou tentar novamente mais tarde com um de seus profissionais, mas precisa economizar para isso. Você pode me dar uma cotação do que eu preciso para trabalhar com um profissional e depois tentarei fazer um novo pedido em alguns meses, mas até então devolva o meu dinheiro. Fecha aspas. Bessa Máfia respondeu dizendo ao Dog Day God que o site havia sido hackeado e que se o Dog Day God não enviasse mais bitcoins, os seus e-mails seriam encaminhados para a polícia. E isso foi... Um pouco antes, um pouco mais de uma semana antes do FBI visitar Cottage Grove. É óbvio que foi um alívio né, saber que não tinha um assassino à solta esperando para atacar a Amy no lugar que ela menos esperava. Porém, o fato de Dog Day God ter sido enganado e a Amy nunca ter corrido nenhum perigo com essa máfia, não mudou o fato de que alguém que conhecia detalhes íntimos da vida de Amy pagou uma grande quantia em dinheiro para matá-la. E que, presumivelmente, ainda queria morta, né? Bom, Amy, Stephen e os agentes, então, conversaram sobre quem podia querer a mulher morta. Mas eles realmente não faziam ideia. A melhor pista que eles tiveram foi a afirmação em uma das mensagens de e-mail de que, se a Amy morresse... O Dog Day God herdaria o seu negócio. Então, pensando nessa pista, eles montaram uma lista de quem provavelmente Stephen consideraria entregar a empresa caso algo acontecesse com a Amy, já que ele mesmo não se interessava pelos cães. A Amy relutantemente forneceu os nomes dos seus colegas, incluindo a sua melhor amiga, Sharon, e outros treinadores de cães, o Gale e a Christine. De todos eles, Stephen e Amy disseram que as pistas apontavam mais para Christine, que ajudou a Amy a configurar sua rede de computadores e presença online. Porém, o FBI investigou essas pessoas e mais muitas outras pessoas, e a resposta esmagadora foi que a Amy não tinha um inimigo no mundo e ninguém conseguia pensar em ninguém que pudesse fazer mal para ela. Então, com a investigação chegando a lugar nenhum, O agente deixou um cartão com a Amy, orientou a família a colocar uma proteção extra na casa e também a relatar qualquer coisa suspeita para a polícia. Em junho de 2016, a Amy ligou para a polícia para relatar uma van azul suspeita estacionada no final da rua. A polícia atendeu e acordou assustado um homem que trabalhava nas proximidades, e tinha escapado para tirar um cochilo na tarde naquela rua tranquila. Ele era perfeitamente inocente, mas deu para perceber que a Amy estava com muito medo. O Stephen, então, decidiu por uma medida mais drástica. Embora os All já tivessem uma espingarda e dois fuzis, em 22 de junho de 2016, ele solicitou uma autorização para comprar uma arma de proteção pessoal. Ele e a Amy foram às compras e escolheram uma Springfield 9mm. Eles mantinham a arma em um estojo de revólver sob o lado da cama da Amy e a chave dentro de um armário ao lado da banheira, no banheiro deles. Porém, mesmo com todas essas medidas, com o passar dos dias, das semanas, o casal acabou relaxando né, e foi retomando as rotinas diárias. A Amy ainda mantinha contato com o Asher, com aquele agente do FBI, mas para conversar, para desabafar. Entretanto, em 31 de julho de 2016, Amy ligou para o Asher, no seu telefone celular, totalmente perturbada. Ela havia recebido um e-mail e quando ela disse o que havia no e-mail, o agente foi correndo até a casa dela. A Amy recebeu um e-mail de um endereço de e-mail anônimo de alguém que se denominava Jane, que dizia, abre aspas, Amy, sua família está em perigo. No domingo passado, você recebeu um e-mail com a solução para esse problema e ainda não fez nada a respeito. Você é tão egoísta a ponto de colocar a vida da sua família em risco? Se você não viu o e-mail, verifique seu lixo eletrônico em breve. Fecha aspas. Amy não lembrava desses e-mails, então ela foi verificar o spam. E lá tinha mesmo um e-mail dessa tal de Jane. Nesse e-mail, a Amy leu, abre aspas, Amy, ainda te culpo por minha vida desmoronar. Não sei como uma vadia gorda como você chegou ao meu marido, mas por sua causa ele foi embora e minha vida virou uma merda. Estou enviando este e-mail porque parece que você já sabe sobre mim. Vejo que agora você instalou um sistema de segurança e fui informado por pessoas na internet que a polícia estava bisbilhotando meus e-mails anteriores. Tenho certeza de que os e-mails não podem ser rastreados e não vão me encontrar, mas não posso atacá-la diretamente com eles assistindo. Aqui está o que vai acontecer. Já que não posso chegar até você, irei atrás de tudo que você mais ama. Eu sei sobre seu filho, seu marido e sua empresa. E graças à internet, vejo que você tem mãe e pai em Woodbury, um irmão em St. Paul e uma irmã em Yardley. Tenho estado ocupada pesquisando tópicos na internet e descobri que se você injetar água na linha de freio, você fará com que eles falhem. O que aconteceria se os freios do caminhão falhassem quando seu marido estivesse carregando uma carga pesada? Descobri como explodir um medidor de gás e fazer com que pareça um acidente. Eu sei que o medidor da sua casa e da sua empresa estão no lado leste. E o medidor na casa dos seus pais está no lado sul. Ainda estou observando você e sua família. Embora eu não tenha visto seu filho essa semana, vi na sexta-feira que ele estava vestindo uma camisa rosa brilhante. Aqui está como você pode salvar a sua família. Cometer suicídio. Do contrário, você verá lentamente as coisas sendo tiradas de você e a cada vez saberá que poderia ter impedido. O que irá comê-la por dentro? Quando eu terminar, você vai querer encerrar a sua vida de qualquer maneira. Então, por que não fazer agora e salvá-los? Com base em um site, as melhores maneiras de você fazer isso são espingardas na cabeça, que você pode não ter, cianeto, que você provavelmente não tem, tiro na cabeça, que você pode não ter, espingarda no peito, que você pode não ter, explosivos, que você provavelmente não tem, atingido por um salto em um trem, muitas pontes ao seu redor, tomando toxinas domésticas, anticongelante, amônia e alvejante, inalando gás, monóxido de carbono, cortando o pulso ou a sua garganta. Eu conheço esse site porque já pensei nessa opção várias vezes. Lembre-se de que, se você não acertar na primeira vez, provavelmente estará comprometida com problemas de saúde mental e perderá o seu negócio e possivelmente sua família. Então, eu escolheria um método confiável. Acho que é uma escolha fácil. Uma vida para salvar seis vidas. Sua família não precisa de você, mas você pode salvá-los. Não conte a ninguém sobre este e-mail, Ou seu negócio está desativado e irei atrás de sua família. Você viu que a polícia não consegue rastrear meus e-mails anteriores, mas fui informada de que eles estavam procurando. Eles também não serão capazes de rastrear esse, mas eu saberei se eles verificarem. A menos que você seja uma cadela egoísta e sem coração, espero ver o seu obituário no jornal nas próximas semanas. Fecha aspa Isso era demais, até mesmo para a feliz e animada Amy. O FBI confiscou por alguns dias os eletrônicos da família para investigação, mas isso não levou para lugar nenhum. A Amy garantiu ao agente e ao marido que não seguiria o conselho de Jane de se matar. A sua família precisava dela e isso também estava em total desacordo com os ensinamentos da sua igreja. Mas algumas semanas depois ela se matriculou na Academia de Polícia de Cottage Grove com a duração de oito semanas para sua própria proteção. Em outubro de 2016, a família Alline, incluindo o marido, filho, pais, irmão e irmã de Amy, fez a sua peregrinação anual à festa do Festival de Outono da Igreja Unida de Deus na Alemanha. Toda a família notou que a Amy estava mais feliz e relaxada do que há muito tempo atrás, porque também né, ela estava longe de Cottage Grove e longe da pessoa que queria ela morta. Bom, compositores, a Amy foi em outubro para lá, estava toda feliz. Mais uma hora o festival acabou e eles voltaram para Cottage Grove. Foi quando, na tarde de 13 de novembro de 2016, alguns vizinhos da casa de Amy ouviram pneus cantando e derrapando do lado de fora, como se alguém estivesse saindo com pressa. Um pouco antes das sete horas da noite, Stephen Alwine chegou em casa com o seu filho, que entrou sozinho enquanto Stephen desempacotava as coisas que estavam no carro. Enquanto Stephen tirava os sapatos na sala, o filho voltou e perguntou, pai, por que a mamãe está deitada no chão? A Amy estava do lado da cama, olhando para o teto. Ela estava quente, mas não tinha pulso, o que não era surpreendente dado o sangue e a massa encefálica no chão ao lado de sua cabeça. A arma estava perto do seu cotovelo esquerdo e um cartucho de bala estava perto do seu pé direito. Stephen ligou imediatamente para a polícia. Os policiais de patrulha do departamento de polícia de Cottage Grove chegaram enquanto Stephen ainda estava no telefone com o atendente da polícia de pé na garagem com o filho atrás dele. Dentro da casa, o cheiro de abóbora assada exalava da cozinha. Amy estava no chão do seu quarto com um único buraco de bala dentro da sua orelha direita e uma pistola Springfield 9mm no chão ao lado dela. Ela estava deitada de costas, com os braços abertos para os lados em uma poça de sangue ao lado de uma cama bem feita. Suas calças estavam abertas e o seu suéter vermelho ligeiramente puxado para cima, exibindo o um pedaço da sua barriga. Os policiais no local ligaram para o sargento Rand, dizendo que havia um aparente suicídio. Os suicídios, né, embora trágicos, eram uma ocorrência comum para o departamento de polícia de Cottage Grove e não exigia a presença de um detetive, Porém, eles informaram que o nome da vítima era Amy O'Wine. O sargento Randy sabia que isso não podia ser uma coincidência. Ela havia sido ameaçada há alguns meses, então ele foi rapidamente até a cena do crime. Uma vez lá, ele estava alerta para qualquer coisa que parecesse fora do comum. Uma das primeiras coisas que ele notou foi o cheiro de abóbora cozinhando. E ocorreu a ele que uma mulher que planejava cometer suicídio dificilmente estaria preparando jantar um pouco antes, né? Também havia algo de errado com o sangue embaixo e ao redor do corpo. E havia uma película limpa sob as tábuas do chão ao lado de fora do quarto, como se as tábuas tivessem sido limpadas recentemente. Além do mais, o sangue no nariz e na boca da Amy escorria para o lado esquerdo do seu rosto, apesar dela estar deitada de costas. Então isso sugere que em algum momento a cabeça dela estava deitada de lado e posteriormente alguém colocou essa cabeça virada voltada para cima. Em seu depoimento sobre o seu dia, o Stephen disse que durante a manhã a Amy não estava se sentindo bem, estava com enxaqueca, E o filho ficou jogando no iPad. E o pai da Amy também apareceu para ajudar o Stephen a colocar um portão para os cachorros. O pai da Amy também levou o filho deles para a casa dele para passar a tarde com os avós, já que a Amy não estava se sentindo bem. Ele relatou que a Amy estava falando coisas estranhas, nada a ver com nada, que ela estava com tonturas, enjôos, dor de cabeça, parecia estar tendo alucinações, lembrando de coisas que não aconteceram e com dificuldade de se lembrar de coisas simples. E Stephen ficou trabalhando durante a tarde e quando foi umas 5 horas da tarde ele chegou a Amy e foi buscar o filho na casa dos pais, da Amy. Voltando da casa dos pais de Amy, o Stephen mandou uma mensagem à mulher dizendo que ia parar num restaurante de fast food para comer com o filho e que queria saber se ela queria alguma coisa, mas ela não respondeu. Então o Stephen e o filho voltaram para casa pouco antes das 7 horas da noite e encontraram a Amy baleada. O Stephen colaborou com a polícia, entregando os recibos daquele dia do restaurante, os telefones celulares da família e até se submeteu a um exame de detecção de pólvora nas mãos e de DNA. Tanto o Stephen quanto os pais de Amy disseram que ela não demonstrou nenhum sinal de estar deprimida ou de que faria alguma coisa assim. Na cena do crime, os policiais falaram com os vizinhos que relataram aquele carro e uma picape saindo às pressas da rua pouco antes das 6 horas da tarde daquele dia. A polícia também conseguiu ver, através de luminol, uma quantidade significativa de sangue derramado no corredor que havia sido limpo. Eles também fizeram testes para ver se havia resíduo de pólvora nas mãos de Amy. Bom, depois que todas as formalidades foram atendidas e o corpo de Amy foi levado pelo legista, a polícia de Cottage Grove começou a trabalhar. Eles nunca haviam tido um caso como esse antes e quase todos na estação se envolveram de alguma forma. Uma das primeiras coisas que eles fizeram foi voltar a examinar os arquivos né, que o FBI tinha criado sobre as ameaças feitas a Amy pela Dark Web. Um detetive decidiu fazer sua própria exploração na Dark Web e descobriu que o Dog Day God não havia limitado a sua expedição à Dark Web somente ao site Bessa Máfia. Alguém com o mesmo nome de usuário criou uma conta no mercado Dream depois que as negociações com Bessa Máfia foram interrompidas. Na época, o Dream era o grande mercado líder semelhante ao eBay onde os compradores podiam comprar qualquer droga imaginável, bem como uma série de outros produtos ilícitos. Como o Bessa Máfia, as compras eram feitas em bitcoins e os usuários eram anônimos. Mas ao contrário do Bessa Mafia, era um mercado real que vendia produtos genuínos, embora ilegais. Dog Day God tinha feito apenas duas postagens no Dream, o primeiro foi no fórum de discussão do Marketplace, onde o Dog Day God escreve, abre aspas, Procurando por um traficante de drogas, localizado fisicamente na área de Minneapolis, à procura de um parceiro para um trabalho, precisa estar disposto a permanecer anônimo e ser pago por Bitcoin, fecha aspas. A segunda postagem feita por Dog Day God dizia, abre aspas, Alguém tem escopolamina à venda? Fecha aspas. A escopolamina é uma droga usada para tratar náusea e enjoo, mas ela é muito perigosa em grandes doses. Às vezes ela é chamada de droga zumbi porque ela induz a amnésia quando é ingerida em excesso. Isso pode deixar o usuário tão sonolento que ele fica incapacitado e pode tornar as vítimas desavisadas altamente suscetíveis à sugestão. O medicamento é transformado em um pó inodoro e insípido que se dissolve rapidamente em líquidos e é comumente colocado em bebidas ou borrifado nos alimentos. As vítimas que tomam ou comem tornam-se tão dóceis que costumam ajudar criminosos a roubar suas próprias casas e esvaziar suas contas bancárias sem nem mesmo perceber que estão fazendo isso. Nos Estados Unidos... A escopolamina é prescrita apenas por adesivo transdérmico e é oferecida numa dose muito pequena. Quando o sargento detetive Randy McAllister soube disso, ele ligou para o legista e fez um pedido que o examinador nunca tinha recebido em toda a sua carreira. Ele pediu para ele testar a Amy O'Wine para a presença de escopolamina. Mas essa não foi a única coisa estranha que apareceu nas primeiras investigações. Ao analisar a chamada que Stephen fez para a polícia no 911, algo mais se destacou. Enquanto Stephen falava com a operadora e simultaneamente falava com seu filho, enquanto a Amy estava deitada numa poça de sangue, o menino pergunta ao pai muito claramente. Abre aspas. Você vai se casar novamente? Fecha aspas. Stephen ri e responde. Abre aspas. Não sei, cara. Fecha aspas. Os detetives, então, decidiram que era hora de entrevistar o Stephen online novamente. Bom, vamos lá. O Stephen foi à delegacia, então, conversar com os detetives e foi uma conversa tranquila. Ele contou como a Amy era no dia a dia, como ela ficava praticamente o dia todo com os cachorros. Contou também que ele não acredita de forma alguma que ela cometeu suicídio. Ele falou também da igreja, de como eles se conheceram e de como na igreja que eles eram membros, a infidelidade e o divórcio eram tratados com a expulsão dos membros. A polícia aproveitou esse gancho para falar das mensagens da Dark Web que alegavam que a Amy tinha um caso. E foi nessa hora que o Stephen jogou uma bomba. Ele disse que não, Amy nunca teve um caso e que, na verdade, quem havia sido infiel... Era ele. Ele contou que conheceu Michelle em um site chamado Ashley Madison. É como um Tinder, mas para pessoas casadas que querem ter um relacionamento extraconjugal. Ele contou que conheceu a mulher em outubro de 2015 e que no início eles saíam para tomar café, jantar e ir à casa de Michelle. Ele chegou a levar Michelle em duas viagens de trabalho e sempre falava da Amy. Dizendo que não sabia que fim o casamento deles levaria. Porém, por volta de fevereiro de 2016, o relacionamento dos dois foi esfriando... E eles ainda continuaram a se ver, mas com menos frequência. Até que em abril, Amy foi viajar e Stephen levou a Michelle pela primeira vez à casa dele. E essa foi a última vez que eles tiveram alguma relação íntima. Em setembro de 2016, quando todas as ameaças já tinham sido reveladas... A Stephen e a Amy, ele se reencontrou com Michelle após meses sem se verem. Ele estava se sentindo sobrecarregado com toda a história do FBI e acabou chamando a ex-amante para desabafar. O Stephen contou à polícia sobre a Michelle na sua entrevista naquele dia, mas se referiu a isso como uma aventura curta ocorrida alguns anos antes. Ele disse que tudo começou com uma amizade e que Michelle estava passando por um momento difícil na vida. Ele disse que havia contado a ela sobre a investigação do FBI porque era um período estressante na sua vida e ele precisava compartilhar isso com alguém. A polícia, então, começou a procurar Michelle. Enquanto fazia isso, também investigavam outras linhas. Uma reviravolta atingiu a investigação quando o teste para escopolamina no sistema de M deu positivo para uma quantidade que era 40 vezes a dose terapêutica para o enjoo. Esse nível... de de remédio no sistema dela, causaria visão turva, confusão e alucinações, com a vítima sendo receptiva a fazer qualquer coisa que alguém exigisse dela. Os investigadores também se lembraram que em março de 2016, alguém foi até a delegacia fazer uma denúncia de fraude em uma transação com Bitcoin. A pessoa disse que havia entrado em uma transação com um indivíduo conhecido apenas como Mark para adquirir materiais de treinamento e preparação de testes por 13 mil dólares. Esse tal de Mark queria ser pago em Bitcoin, que foi adquirido e transferido, mas a mercadoria nunca foi recebida. A polícia na época nem sabia o que era Bitcoin, né? então eles nem investigaram muito. E a pessoa que fez essa denúncia também não se interessou em acompanhar o andamento. Então, após algum tempo, o caso foi arquivado. Agora, eles foram revisitar esse caso para ver quem havia sido a pessoa que fez essa denúncia. E, pasmem, era o Stephen Allwine, que denunciou que havia sido fraudado no valor de 13 mil dólares, que é exatamente o mesmo valor que alguém pagou para que a Amy fosse morta. A polícia agora tinha mais motivos para examinar o Stephen mais de perto. Eles então fuçaram em tudo na vida dele, inclusive mandaram seus eletrônicos para uma empresa terceirizada para tentar achar alguma coisa. Algumas evidências puderam ser recuperadas, como pesquisas sobre Tor, que é a Darknet mais simples para se entrar na Dark Web. Sendo que o Stephen tinha dito que nunca tinha ouvido falar em Dark Web antes de saber das ameaças pelo FBI. Eles encontraram também uma pesquisa de uma pólice de seguro de 700 mil dólares de Amy, sendo o beneficiário Stephen. Encontraram também pesquisas sobre Bitcoin e o mais gritante para a polícia. Eles conseguiram recuperar uma nota que foi digitada no celular de Stephen e foi apagada menos de um minuto depois. Porém, eles conseguiram fazer o backup e nessa nota havia somente várias letras e números que eram idênticos ao endereço digital que o Dog Day God disse ao Bessa Máfia que ele havia depositado Bitcoin como pagamento pela execução de Amy. Os registros ainda mostraram que essa nota foi escrita no celular de Stephen 20 segundos antes da mensagem ser enviada para a Bessa Máfia. Os endereços de Bitcoin são únicos. Então essa era uma conexão direta entre Dog Day God e o iPhone de Stephen Allwine. Outras evidências é que Stephen trabalhava para duas empresas e disse que tinha trabalhado no seu porão o dia todo que a Amy foi assassinada. No entanto, as duas empresas confirmaram que ele não se conectou ao seu sistema após o almoço e não executou funções de trabalho naquela tarde. Eles encontraram Michelle e, na sua entrevista, ela relatou que, em março, quando ela e o Stephen se encontraram, ele disse a ela que havia se atrasado alguns minutos, pois estavam negociando bitcoins com uma pessoa. As evidências circunstanciais estavam se acumulando e todas apontavam para apenas uma pessoa, o marido de Amy O'Wine, Stephen, que atualmente estava morando na casa dos pais de Amy com o filho, que havia entrado antes do seu pai na casa para encontrar o cadáver da sua mãe. Na terça-feira, 17 de janeiro de 2017, o sargento-detetive Rand McAllister instruiu dois policiais de patrulha para prender o Stephen Carl Alwine pelo assassinato de sua esposa Amy Alwine. Stephen foi levado ao departamento de polícia de Cottage Grove, onde exerceu seu direito de não falar com a polícia sem a presença de um advogado, sendo então transferido para a cadeia do condado de Washington. Stephen pagou uma fiança de 500 mil dólares e conseguiu sair para responder o processo em liberdade. Porém, ele ia ser monitorado e não podia ter contato com o filho sem supervisão. Mas ele tentou contato com o menino e com os pais de Amy, sendo preso novamente. Em 24 de março de 2017 um grande júri fez a acusação contra o Stephen de assassinato em primeiro grau, estabelecendo a fiança de 2 milhões de dólares. E dessa vez, o Stephen não conseguiu pagar essa fiança e foi detido na prisão para guardar julgamento. Stephen passou quase um ano na prisão antes de seu julgamento começar, em 23 de janeiro de 2018. No julgamento, várias provas foram sendo mostradas, como as encontradas nos computadores e telefones de Stephen, ligando ele a Dog Day God. O caso da acusação terminou com um cronograma detalhado das improváveis coincidências entre as ações de Dog Day God e as ações de Stephen online. Era impossível não tirar a conclusão de que eles eram a mesma pessoa. A defesa tentou muito provar que o Stephen não era culpado, focando no carro que os vizinhos disseram ter ouvido saindo em disparada naquele dia. Mas tudo que essa teoria fez foi sugerir que o Stephen finalmente tivesse sucesso em encontrar um assassino de aluguel. Após a finalização da acusação e da defesa, o júri foi deliberar e demoraram oito horas para voltar com o veredito. Stephen foi condenado à prisão perpétua, obrigatória, sem liberdade condicional. Compositores, o caso de hoje chegou ao fim. O que, que vocês acharam? Mas antes de acabar esse episódio, eu quero mandar um beijo para a mais nova assinante do nosso time de compositores, Lígia Oliveira. Lígia, seja bem-vinda ao nosso time e você, compositor, que está aqui ouvindo esse episódio, saiba que o episódio extra lá do nosso time de compositores já saiu esse mês e é um caso canibal bizarro. Então, se você quiser ter acesso a episódios extras, é só assinar o nosso time de compositores pelo Catarse ou pelo aplicativo da Orelo. Não se esqueçam de ir lá no Instagram, na postagem desse episódio, contar pra mim se vocês já conheciam esse caso ou não e o que acharam dele. E não se esqueçam também de seguir o Composição no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida e de dar aquela forcinha lá na Apple Podcast e fazer uma avaliação bem positiva, tá bom? Compositores, até o próximo crime!